0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 5. Februar. Ich bin Anne Schwedt. Heute sprechen wir über die Krise in Venezuela und über mögliche Verstrickungen der Brandenburger AfD mit rechtsextremen Gruppen. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die Fluggesellschaft Germania ist pleite. Sie hat Insolvenz beantragt und hat auch direkt ihren gesamten Flugbetrieb eingestellt. Der Geschäftsführer sagte, es sei wohl nicht gelungen, nochmal zumindest übergangsweise an Geld zu kommen. Er entschuldigte sich bei allen Mitarbeitern und Fluggästen. Wer seinen Flug über eine Pauschalreise gebucht hat, soll am besten direkt bei seinem Reiseveranstalter nach einem Ersatzflug fragen. Wer seinen Flug aber direkt bei Germania gebucht hat, hat allerdings keinen Anspruch auf Entschädigung. In Venezuela hat die Seite des Oppositionsführers Guaido angekündigt, eine internationale Geberkonferenz abzuhalten. Die soll nächste Woche in Washington stattfinden. Ziel der Veranstaltung ist es, Hilfe für die Menschen in Venezuela zu organisieren, die eben unter anderem unter dieser politischen Krise leiden. Mehr zu Venezuela gibt es jetzt mit Erika Zinger. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser
1: Was-Jetzt-Folge am Dienstag. Ich bin Erika Zinger. Venezuela steckt aktuell in der Krise und weil das viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr hinnehmen wollten, protestierten sie am Wochenende in der Hauptstadt. Mehr als 100.000 Menschen gingen auf die Straße für gleichen wirtschaftlichen Wohlstand, für bessere medizinische Versorgung und auf jeden Fall auch gegen den aktuellen Präsidenten Nicolas Maduro. Gleichzeitig läuft ein politischer Machtkampf im Land zwischen dem Präsidenten Maduro und Parlamentschef Juan Guaido. Darüber will ich jetzt mit Thomas Fischermann sprechen, Redakteur für die Zeit in Rio de Janeiro und bei mir am Telefon. Hallo Thomas. Hallo. Am Sonntag ist ja das Ultimatum mehrerer EU-Staaten abgelaufen, darunter auch Deutschland. Bis Mitternacht hatte Maduro ja Zeit, Präsidentschaftszahlen anzusetzen. Er hat das offensichtlich nicht gemacht und dieses Ultimatum im Vorhinein nur als Frechheit bezeichnet. Was bringt denn diese Anerkennung Guaidos als Übergangspräsident?
2: Ja, im Augenblick hat sie offenbar recht wenig gebracht. Ähm, Maduro ist fest entschlossen, zumindest zunächst mal im Sattel zu bleiben. Und die EU haben natürlich auch relativ wenige Druckmöglichkeiten gegenüber Venezuela. Die haben ähm, wenig direktes Involvement in der Ölindustrie vor Ort. Es gibt nicht so viele wirtschaftliche Verbindungen zwischen Europa und Venezuela. Die großen Spieler sind dort die USA, China und Russland. Trotzdem ist das ja ein sehr ungewöhnlicher Prozess, dass so viele Länder jetzt nach und nach äh, einen... Mann unterstützen, der den Umsturz des Präsidenten im eigenen Land angekündigt hat und durchziehen will. Diese Einmischung in die Angelegenheit Venezuelas ist sehr deutlich und sehr ungewöhnlich und das erzeugt natürlich einen gewissen Druck, eine gewisse, ein gewisses Szenario für Wandel.
1: Ja, daran angeschlossen meine Frage, nämlich wie legitim ist es überhaupt jemanden anzuerkennen, der nicht als Präsident gewählt ist?
2: Es gibt auf beiden Seiten, also sowohl auf Seiten Maduros wie auch auf Seiten Guaidos Argumente, dass dieses verfassungsgemäß sei, was sie machen. Also Maduro, klar, beruft sich auf die Präsidentschaftswahl 2018, die wiederum von der Opposition und von quasi allen internationalen Beobachtern als äh, fehlerhaft und äh, betrügerisch dargestellt wird. Und Guaido beruft sich auf einen Paragraphen im Grundgesetz seines Landes, nachdem er sich als Chef des Parlaments auch als Präsident zumindest für den Übergang ausrufen kann, wenn der Präsidentensessel leer ist. Nun ist der Präsidentensessel natürlich nicht leer und äh, die Spitzfindigkeit hier ist zu sagen, na ja, es ist kein legitimer Präsident drauf. Es geht hier jetzt um einerseits um Machtverhältnisse und andererseits um so gefühlte und nachher wieder hergestellte Legitimität. Also hinter wem stehen die Leute eigentlich?
1: Maduro hatte am Wochenende gesagt und ich zitiere das mal kurz, wir leben in unserem Land und verlangen, dass sich niemand in unsere internen Angelegenheiten einmischt und wir bereiten uns darauf vor, unser Land zu verteidigen. Und US-Präsident Donald Trump hat auch die Entsendung von Militär nicht mehr ausgeschlossen. Für mich klingt das ein bisschen, als sei eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie groß ist die Gefahr?
2: Ja, ich glaube, dass die Eskalationsstufe, dass die USA wirklich mit Truppen dort einmarschieren recht gering ist, äh, denn solche militärischen Abenteuer sind für die USA bisher nicht gut ausgegangen. Die Tendenz ist eher, sie zu unterlassen. Äh, da wird Drohpotenzial aufgebaut. Äh, es findet aber was anderes statt. Eine große Karawane von Hilfslieferungen wird von den USA derzeit in Bewegung gesetzt. Äh, an drei verschiedenen Punkten außerhalb des Landes äh, werden da Hilfsgüter vorbereitet, fertig gemacht und für den Transport in das Land transportiert für den Fall, dass ein neuer Präsident Guaido antritt, beziehungsweise dass diese Hilfsgüter überhaupt ins Land gelassen werden, was Guaido äh, tun will.
1: Du hast es eingangs gesagt, andere Länder, so wie Russland beispielsweise oder die Türkei und China, die stehen hinter äh, Maduro und die fürchten möglicherweise auch um ihren Einfluss. Stichwort Erdöl in Venezuela. Wie weit kann sich denn der Konflikt ausweiten?
2: Ja, das sind so verschiedene Interessenlagen. China zum Beispiel hat sehr, sehr viel Geld investiert in Venezuela, in die Ölanlagen und äh, überhaupt in der Form von Krediten, damit künftig Öl ausgeführt wird von Venezuela nach China. Venezuela ist äh, zusammen mit Saudi-Arabien wohl das Land mit den größten Ölreserven der Welt. Russland ist ein bisschen anders. Die haben auch Ölinteressen dort, aber nicht so große. Äh, denen geht es um die sehr attraktive Situation direkt vor der Tür der USA, eine Art Brückenkopf zu haben.
1: Das sagt Thomas Fischermann. Ich danke dir fürs Gespräch. Gerne. Und sonst so? Berus Bojani sitzt wie viele andere tausend Menschen auf einer Insel fest. Er ist Schriftsteller und beginnt also ein Buch zu schreiben. Es trägt den Titel No Friend But The Mountains Writing From Manus Prison und dafür hat Bochani nun Australiens höchsten Literaturpreis gewonnen. Manus ist eigentlich gar kein Gefängnis, sondern eine Insel Papua-Neuguineas. Und Bochani der ist nicht nur Schriftsteller, er ist auch verfolgter Kurde aus dem Iran und Geflüchteter. Wenn Geflüchtete per Boot versuchen, Australien zu erreichen, dann werden sie meistens von der australischen Regierung dorthin geschickt, nach Manus. Und dort sitzt der Schriftsteller seit 2013 fest. Das Buch, das Solbotschani übrigens über WhatsApp geschrieben haben, innerhalb von fünf Jahren. Ja, und den Literaturpreis, den wird er leider nicht abholen können, denn Australien verweigert ihm immer noch die Einreise. Der Verfassungsschutz hat ja kürzlich ein Gutachten zur AfD veröffentlicht und da wurde ganz klar formuliert, dass die AfD eng mit der rechtsextremen Szene verflochten ist. Auch aus diesem Grund wurde die Partei nun zum Prüffall erklärt. Mitarbeiter der AfD in Brandenburg sollen sich nun auch in der Identitären Bewegung und der NPD-Nachwuchsorganisation JN engagieren. Mein Kollege Henrik Merke hat das recherchiert. Er schreibt regelmäßig für unseren Blog Störungsmelder, der sich mit der extremen Rechten auseinandersetzt und ist jetzt mit mir im Studio. Hallo Henrik. Hallo. Vielleicht schilderst du diesen speziellen Fall einfach nochmal. Welche Vorwürfe stehen im Raum?
3: Also beim konkreten Fall, mit dem wir uns jetzt ein bisschen intensiver beschäftigt haben, geht es um einen AfD-Mitarbeiter aus der Pressestelle. Der war früher mal in der NPD-Jugend aktiv, also ist da zumindest auf den ihren Veranstaltungen aufgetreten. Er war bei einem Kongress, einem größeren von der NPD-Jugend und ist da zusammen mit einem Neonazi als Musiker mit dabei gewesen und war auch regelmäßig Kameramann bei solchen also bei Aufmärschen von, der, von den jungen Nationaldemokraten, so heißt ja die NPD-Jugend. Ja, und man kann ihn da schon zum aktiveren Klientel rechnen, würde ich sagen. Und ja, in der Folgezeit ist er dann mehrfach noch bei anderen Rechten-Demonstrationen, vor allem in Brandenburg, aufgetreten, war dann... Später noch wiederum bei der Identitären Bewegung mit unterwegs. Also er ist da in Videos aufgetreten, hat er auch einen Instagram und YouTube Account, in dem er das Kürzel IB verwendet hat für seinen Namen, was ja für Identitäre Bewegung steht. Ja und jetzt ist er anscheinend, also meinen Informationen zufolge, die ich direkt vom AfD-Pressesprecher habe, ist er jetzt in der AfD-Landtagsfraktion als Mitarbeiter gelandet.
1: Bleiben wir kurz bei der Identitären Bewegung meinem Eindruck nach ist die so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden und wenn man jetzt von denen hört, wird immer gesagt, das sind irgendwie noch so ein paar hundert Leute, aber nicht wirklich aktiv. Was ist da dran?
3: Bei den Identitären ist ja dieses ganze ja dieses ganze Auftreten mittlerweile so, ein, so eine Art Standard geworden. Es hat eine gewisse Gewöhnung stattgefunden, es ist jetzt nicht mehr sonderlich aufregend, wenn die irgendwo transparent von einem Haus runterhängen. So mittlerweile weiß man, um was es geht, was das für eine Gruppe ist und deshalb gibt es darüber kaum noch Medien. Das heißt aber nicht, dass diese Gruppen inaktiv geworden sind oder dass es sonderlich weniger Mitglieder sind. Es waren noch nie weitaus mehr Mitglieder, als es heute sind. Also das waren schon immer bloß wenige, zwar mehrere hundert Personen, aber es war nie eine Bewegung in dem Sinne, wie sie sich selber bezeichnen.
1: Das Gutachten des Verfassungsschutzes war ja quasi ein Warnsignal an die AfD. Sprich, ihr entfernt euch von rechtsextremen Strukturen und dann bleibt ihr kein Prüffall mehr. Geht das denn auf?
3: Das geht schon seit langer Zeit nicht auf. Die AfD hat ja eine Unvereinbarkeitsliste, wo viele Gruppen draufstehen, aber beispielsweise auch ein weiterer Fall, den wir in unserem Artikel jetzt aufgreifen, aus Thüringen. Also das ist ein AfD-Funktionär gewesen sogar während seiner sehr aktiven Zeit in der identitären Bewegung und er wurde halt einfach gewählt. Es gab da keine Überprüfung und das war bekannt und da finden sich sehr, sehr viele Fälle.
1: Was kann man denn nach solchen Vorwürfen jetzt erwarten? Wie geht die AfD damit um?
3: Das ist schwer zu sagen. Also es gab Fälle, wo die AfD sich dann eben von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrennt hat, bei denen solche ja, Vorfälle öffentlich geworden sind. Äh, Torben Brager von der Thüringer AfD-Pressesprecher hat mir nochmal gesagt, dass sie den Fall halt prüfen werden, also dass generell so ein Fall geprüft wird von internen Gremien und man dann zu einer Entscheidung kommt.
1: Das sagt Henrik Merker. Ich danke dir. Das war was jetzt für heute. Schreiben Sie mir gerne an, was jetzt zeit.de. Und morgen begrüßt Sie meine Kollegin Munja Maiborg mit einer neuen Folge. Tschüss, machen Sie es gut. Hast du das Video gesehen von der Frau, bei der Taz, die gegen die Identitären davorgegangen ist? Das war ganz schön krass und mutig, oder?
3: Ja, aber auch ganz schön gefährlich.